0: Bonsoir, bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour le meilleur de l'info avec ce soir Gilles Taïeb, vice-président du CRIF qui rentre tout juste d'Israël et il nous racontera, il a une, une expérience très particulière qu'on vous racontera tout à l'heure. Bonsoir Tatina Renard-Barzac, éditorialiste et puis Georges qui est resté quelques minutes avec nous parce que euh, je voulais vous montrer une séquence et on va commencer par, euh, par cette séquence. Il y, a, il y a une France négationniste, il y a une France révisionniste et surtout il y a une France qui ne croit pas aux images des meurtres des assassinats de juifs le 7 octobre, qui remet en cause les pogroms. Cette France ne se cache pas, elle agit sur les réseaux sociaux. Vous allez écouter ce que dit cette jeune femme sur un réseau social qui devrait, à mon avis, être condamnée pour héberger euh, ces horreurs. Et évidemment, on l'a flouté.
1: Est-ce que vous avez vu les images du député meilleur qui pleure en disant « Mon peuple, mon peuple !» en parlant d'Israël alors que c'est un député français Je ne connaissez pas les circonstances de cet extrait. Je viens d'apprendre que l'Assemblée nationale a diffusé un film... C'est bien noté, film de 43 minutes du massacre du 7 octobre. Les bébés cramés dans le four, ça n'a jamais eu lieu. Les bébés décapités, ça n'a jamais eu lieu. Et là, vous croyez leur film, quoi. Déjà qu'on baisse de 200 morts, c'est quand même énorme. Pendant un mois, ils pleurent 1400 morts et maintenant, c'est 1200. En fait, j'en ai marre. Moi, je vis en France, je suis française ou je suis israélienne. Je comprends pas parce que mon pays, là, on dirait plus trop que c'est la France. Franchement, j'en ai marre. Ils passent leur vie à dire le grand remplacement par les Arabes, blablabla. Bla, bla. Mais moi, je vois que ce qui domine ici, c'est les Israéliens, en fait, qui dominent la politique française. Ce ne sont pas les Arabes, du tout, du tout, du tout.
0: Voilà, moi, j'ai été sidéré quand j'ai découvert cette séquence qui a été très mmh. largement partagée sur tous les, les réseaux sociaux. Je crois que c'est Arthur qui a été celui qui l'a a partagé. Là, j'ai découvert, j'ai le J'imagine que vous avez vu cette, cette séquence. C'est hallucinant. C'est halluc... Je pense que ce n'est pas la seule. Hein. C'est hallucinant, ce révisionnisme, parce qu'il n'y a qu'un mot. Hein. C'est révisionnisme.
2: C'est négationnisme. Oui, c'est du C'est. C'est aujourd'hui quelque chose qui est malheureusement de plus en plus répandu. Alors elle parle de la France, mais déjà elle est voilée, elle ne représente pas les valeurs de notre République.
0: La... Bah elle, peut, non, ça, elle, elle, peut, elle peut faire de... ce
2: qu'elle veut. Oui, qu 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 nous dire, à travers ce qu'elle est en train de nous dire, elle est en train d'extraire de, et, de, et de faire le, le parallèle en disant c'est ce sont les Israéliens pour terminer par que ce sont les Juifs. Dire déjà, on a ce raccourci qui est un antisémitisme pur. Et puis, comme tous les révisionnistes, comme tous les négationnistes, elle, elle nie, elle nie la réalité des choses. Euh, les morts, ça ne l'intéresse pas, elle en rigole. Euh, mais ce qui est plus grave, c'est qu'elle est suivie par des milliers de gens. Ce qui est plus grave, c'est que c'est ce genre de, de, de communication a une écoute dans une sphère certaine de la jeunesse qui aujourd'hui, comme ça. source d'information. Que des gens comme ça.
0: Ouais, euh, Tatiana, oh, oh, encore une fois, on n'a pas mis euh, la séquence en entier. Vous avez vu la séquence en entier. Euh, elle remet tout en cause, en réalité. Si, les, les, les maisons qui ont brûlé, évidemment, c'est les juifs et l'armée qui est intervenue, etc. C'est une sorte de, courrier, cetera, de, euh, enfin, de vraiment,
3: négationnisme, euh, d'apologie du terrorisme. Et puis, elle a vraiment des critères, enfin, des, des, pardon, des, des, des préjugés les plus primaires de l'antisémitisme. C'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi tout un, toute une sorte de dégueulie, si j'ose dire, sur les juifs qui sont. Euh, qui dirigent le monde, qui ont le pouvoir. Bon, plusieurs choses. D'abord, il faut, il faut venir au factuel, très rapidement. Ces vidéos, c'est pas un film fait par l'armée israélienne, ce sont des images qui ont été captées par les téléphones euh, des extraits des téléphones et des caméras. Les, GoPro, de, les de, caméras de Ramaz, sécurité. Hamas qui a été fait prisonnier ou tué. C'est combattants qui ont été fait prisonnier ou tués. C'est terroristes plutôt. Et puis euh, aussi des victimes, des caméras des maisons et de certaines victimes ou des secouristes. Donc ça, c'est un montage, montage a été ça, fait été bien par que israélienne qui fait un film ouais. comme elle le dit son, dans, son, dans sa vidéo. Deuxième chose, euh, c'est en effet un fléau parce que tous les jeunes qui regardent, qui s'informent, en effet quasi exclusivement aujourd'hui malheureusement parfois sur les réseaux sociaux, sont confrontés à ça ou alors à Varda A, la jeune femme là qui n'est pas passée en comparaison immédiate, qui sera jugée dans quelques bien, jours ça. pour le bébé dans le four. Donc c'est vrai que c'est absolument dramatique.
0: Georges, vous avez découvert cette séquence, je vous ai attrapé oui, comme oui, ça en sortant temps, du, du, oui, oui. du plateau et je vous ai dit, mais on risque quoi en France aujourd'hui quand on a ce genre de, de propos Elle et puis le réseau social qui, qui l'héberge hein, parce qu'il euh, est complice hein, est ce aussi. soir, il est complice bien sûr. Oui. Ah, vous avez rappelé hein, le délit de
4: négationnisme qui existe dans notre pays depuis la loi Guesso, hein, la loi de 1990, la remise en cause d'un crime contre l'humanité, la Shoah par exemple. Le fait de le nier, c'est un délit, C'est pas une opinion. <rire> non seulement c'est faux, mais en plus, c'est un délit. Euh, après, ça peut tomber aussi sous le coup de la loi sur l'apologie. Euh, alors les peines, c'est un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Et puis vous avez aussi un peu tomber sous le coup de l'apologie du terrorisme, Le fait de dire ça n'a pas eu lieu, etc., c'est quelque part prendre fait et cause pour ces terroristes et donc en faire l'apologie. Là, les peines sont encore plus lourdes. Hein, c'est 5 ans d'emprisonnement. Donc je ne sais pas comment cette affaire sera qualifiée. Je ne sais pas du tout où on en est de cette procédure. Mais toujours
0: est-il... Oui. Ça, ça, ça fonctionne Article 40, on peut, on peut dire, on peut, on peut ah ben, signaler, par exemple
4: Le parquet peut même se saisir d'office. Il hein, n'y a pas besoin qu'un fonctionnaire... Passe, euh, comme on dit, un signalement par la TIC 40 du code de procédure pénale. –
3: Georges, euh, il me semble que le ministre de l'Intérieur, par exemple, à l'affaire de l'influenceuse la, sur le bébé de oui, il avait, avait saisi lui-même avait,
4: avait déclenché effectivement la sur la TIC 40, on verra ce qu'il en sera, puisque l'affaire a été renvoyée à la semaine prochaine, ouais, je crois. – pour être jugé en immédiate. En fait. et par exemple, le CRIF, systématiquement, signale,
2: poursuit Oui, oui systématiquement. Dès qu'il y a ce genre de, de vidéos, on signale automatiquement à, à Pharos. Mmh. Et on remonte aussi au niveau du ministère de l'Intérieur pour essayer d'avoir des condamnations. Mais je voudrais juste repositionner les choses. Ce qu'elle est en train de dire là, Emery Caron n'a pas, pas dit autre chose hein quand il est sorti il, du cinéma, quand il est sorti du film et qu'il a il, eu, il pas remis, il n'a pas remis en cause. Il n'a pas, pas remis
0: en cause, cause mais
2: à partir moment du moment où il a considéré que c'était un montage fait par l'armée israélienne, il est déjà entré dans un, dans un, dans un raisonnement qui donne à des gens comme cela la possibilité d'aller
3: plus loin. Alors, c'est vrai qu'il y a la responsabilité, en effet, de certains politiques, dont Émeric Caron et d'autres... Je, je semaines, suis désolé, ces derniers il n'est est pas, pas, pas négationniste, il n'est pas révisionniste, Caron. Non, non, mais je, je, je dis que c'est une ouverture. Je remets en contact. contexte. C'est vrai qu'il y a une responsabilité de certains politiques qui, aujourd'hui, ont relativisé, en effet, en ayant vu notamment ces images, en effet, Émeric Caron, ont relativisé euh, la, la dureté de ces images et en remettant face à face les crimes de guerre commis par l'armée israélienne. Ça permet à des gens
2: comme ça
0: de passer à l'étape suivante. Jean, merci d'avoir regardé ces images. Vous, restez, vous êtes le bienvenu. Je, non, non, vous avez... bien sûr, je vais vous suivre. Bah, vous, êtes, vous êtes très gentil. Je veux dire, tous les Français ne sont pas comme ça, heureusement. On vous parlait hier soir de dix stèles de soldats juifs allemands de la Première Guerre mondiale profanés dans l'Oise. Le président de l'association qui entretient le système et sa mémoire, un, système, un cimetière de, de, de la Première Guerre mondiale, où il n'y a pas que des stèles juives, disait son écœurement aujourd'hui. Et lui, il n'est pas juif, hein, évidemment. Et on va l'écouter.
5: C'est un écœurement. La découverte de ces stèles, ces 10 stèles à terre nous a vraiment tous scandalisés euh, notamment une en particulier parce qu'on avait eu l'occasion d'accueillir la famille qui venait directement d'Israël qui avait fait tout ce déplacement pour venir voir cette stèle et aujourd'hui cette stèle est broyée euh, et voilà nous on avait retracé l'histoire de ce soldat donc ça nous touche euh, tout particulièrement. On ne s'imaginait pas que l'actualité pouvait nous rattraper ici euh, voilà nous euh, on est plus dans l'histoire 14-18, à la rigueur on avait plus un un reflet euh, de cette période avec la guerre en Ukraine, les tranchées sont de retour en Europe, mais jamais on, pouvait, on aurait pu s'imaginer que ce, ce, ce conflit euh, euh, en Israël puisse arriver jusque euh, jusque chez nous avec un acte antisémite. Je pense que c'est euh, c'est le mot, il faut le poser. C'est le mot, il faut le poser, il faut le
0: dire, il faut le répéter, d'ailleurs. Et euh, les chiffres qui sont donnés, euh, ça, ça devrait être incrémenté chaque jour. En réalité, on n'est plus à 1500, j'imagine. On n'est plus à 1500, et puis...
2: c'est il y a un égo qui déborde. Mm. L'antisémitisme, de, de, de toutes ses composantes, aujourd'hui a trouvé un moyen de s'exprimer et il y a une surenchère. Et donc là, voilà, on est allé jusqu'à euh, des, des stèles de la, de, de la guerre, guerre de, de, de la Première Guerre mondiale et et, en, et, juif, et, et même dans, le, dans, dans les propos de, de ce monsieur qui est outré par ça, mm. en rapport avec euh, parce qu'il y a le conflit en Israël, on enlève des stèles juives de la guerre de 14 vraiment, pour moi, c'est vraiment les, 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 les ça, ça, ça sent mauvais. Les égouts sont en train de déborder. Et si on fait pas ce qu'il faut aujourd'hui, mais où allons-nous aller demain
0: J'aimerais bien savoir ce qu'il faut faire là rapidement. Hein. Où est le président de la République Parce que là, il devrait agir. Très franchement, là, on devrait, on devrait l'entendre.
3: Je pense que le Emmanuel Macron est extrêmement gêné. On l'a vu d'ailleurs combien il a zigzagué, si j'ose dire, avant la manifestation de dimanche prenant la parole, ne sachant pas d'ailleurs comment se positionner par rapport à cette manifestation, prenait la parole, prenant la parole pardon, via une lettre aux Français, se justifiant à multiples reprises, parce que le président de la République a le sentiment qu'il est pris en fait, entre deux communautés, et mmh. ça qui est terrible, euh, et qu'il ne veut pas froisser la population musulmane qui pourrait être choquée par ce qui se passe à Gaza, au détriment d'une marche qui pourtant était pour la République et contre l'antisémitisme et pour la libération des otages. Cela dit, c'est vrai que quand on voit ces images-là, qu'on voit là, à poser des étoiles juives comme ça sur des bâtiments, profaner des cimetières comme il avait été le cas à Carpentras dans les années 90, on revient, on revient en effet à des temps extrêmement sombres de l'histoire et on devrait être très préoccupé de cela et de ces fractures aujourd'hui dans la société française.
2: Je pense que ce qui doit nous préoccuper encore plus, c'est le fait de, mettre, de se dire on craint des affrontements entre des communautés. Alors qu'il faut se mettre en tant que citoyen français, dépasser ce, ce problème communautaire. L'antisémitisme, la haine, ce n'est pas le problème des Juifs, c'est le sûr. problème de tous les citoyens français qui auraient dû se retrouver tous ensemble à la manifestation de la dernière fois.
0: Et il en manquait. Vous avez dit il y, y, y a une France qui est fracturée en quelque sorte. Deux peuples Est-ce qu'on a deux peuples en France Est-ce qu'il y a deux peuples La France est-elle scindée en deux Ça, c'est la thèse d'Éric Zemmour qui disait hier soir à propos de de l'absence de la marche de dimanche d'Emmanuel Macron, il disait qu'on ne peut pas comprendre la position du président si on ne comprend pas qu'il est le président de deux peuples, un peuple judéo-chrétien et un peuple islamo-gauchiste qui en sont au point d'en découvrir, qui ne sont d'accord sur rien, qui se détestent de euh, plus en plus. Je voulais qu'on écoute Robert Ménard à ses propos euh, que le maire de Béziers trouve dangereux en réalité. Qu'est-ce que tu en tires comme
4: conséquence de ça ben ça veut dire qu'il y a un affrontement qui euh, c'est leur attends, analyse. Non oui, ben non non non. Le non. maire d'une ville, il fait quoi <rire> Moi, le, il le, deux... le maire <rire> du ville. Qu'est-ce que je fais Je dis dans ma ville, dans ma ville, il y a deux tiers des enfants oui, qui oui, sont oui. d'origine immigrée dans <rire> les écoles. <rire> je dis, je vais séparer les deux peuples. Ben c'est le Liban. Quoi? Mais attendez, mais je veux pas. Mais non, mais c'est leur analyse. Je non, dis non, pas non, que ah c'est oui. la mienne. Je le répète. Non, non, c'est pas. Mais c'est, c'est la balkanisation, la attendez, libanisation de la France. D'abord, ab, c'est pas vrai comme ça. Bon, attendez, moi, je vais pas dire un certain nombre, dans ma ville. D'abord, il y a tout un tas de musulmans qui sont arquis, par exemple, dans ma ville. Je vais leur dire, je vais te faire un brevet de, de, de français. Il y a un certain nombre de mes amis qui sont musulmans. Je confonds pas tout. Dans mon conseil municipal, dans ma majorité, il y a des, des musulmans. Je vais pas les renvoyer à leur statut de musulmans. Je trouve, je trouve, pardon de le dire, irresponsable de tenir des propos comme ça. Irresponsable.
2: C'est irresponsable. Écoutez, moi, je suis plutôt ouais. de l'avis de Robert Ménard. Je pense qu'effectivement, euh, il, euh, il, 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 il faut combattre quelque chose. Mais il ne faut pas, comme ça, déclarer euh, judéo-chrétien et le reste. Si, notre, si on démarre sur ce, cette guerre de religion, on va rejoindre les propos euh, de Erdogan, qui nous a dit euh, qu'il élève une guerre entre les croisés et, 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 les, et les musulmans. Euh, C'est très grave pour nous. Et je pense que toutes ces prises de position aujourd'hui, moi, si je me mettais à la place d'un musulman français, qui se sent citoyen, mais moi, je considérerais qu'on est en train de me prendre pour un imbécile, qu'on est en train de me prendre pour un idiot et qu'on veut me mettre dans une, dans une, dans une case qui, ne correspond, qui me ferait être incapable d'adhérer au, au message républicain. Donc effectivement, le drame, c'est qu'on n'a pas assez entendu les dirigeants musulmans, Qui parle pour se prononcer. Qui parle On pour en entend quelques-uns, mais malheureusement mal. Le recteur, de, le recteur de la mosquée de Paris n'a pas aidé les musulmans et n'a pas aidé à cette reconstitution. Donc il faut quand même aujourd'hui mettre les gens devant leurs responsabilité, ne pas, di, ne pas diviser, mais nommer les choses. Raison, non seulement les nommer, les condamner, et
0: quand il y a des actes, les mettre en prison. Je ne sais pas si vous avez entendu hier soir l'appel aux musulmans de, de France lancé par le président du Conseil israélite de Paris. On va le réécouter. Vous allez voir. Joël Merri, qui était ici sur ce plateau.
6: Les amis musulmans, je pense que j'aurais attendu d'eux qu'ils présentent des condoléances à un moment donné, qu'ils viennent nous soutenir. Qu'ils avaient une occasion en or de venir nous soutenir. C'est dans une marche qui n'était pas un appel à soutenir Israël, qui n'était pas un appel à libérer les otages. Et je pense que les musulmans aussi devraient faire un appel à libérer les otages, devraient combattre le Hamas. Parce que le Hamas, le Hamas à Gaza, il s'attaque aux populations palestiniennes, donc à d'autres musulmans. Donc il faut que tous les musulmans du monde combattent le Hamas, parce que si le Hamas n'est plus là, il y aura la paix. Entre, entre les Israéliens et les Palestiniens, c'est ce fondamental de, de finir par le penser. Mais et je m'adresse ce soir à tous mes amis musulmans qui savent que je suis originaire du Maroc, que je parle l'arabe comme eux, que je m'entends très bien avec eux. Ne pensez pas une seule seconde que les Israéliens ont envie de tuer des bébés
0: palestiniens. Ça c'est une évidence mais hier soir moi, je demandais à Joël Marie mais est-ce que vous avez pris votre téléphone Est-ce que vous les avez appelés les uns les autres pour venir dimanche dernier Est-ce que vous avez dit je compte sur toi, on se connaît depuis des années, on a, on, on, on a une vision ensemble de, de la France et de ce que devraient être les, les religions Mais en fait non, ça n'a pas été fait. Non,
2: moi pour ma part j'ai eu euh, quelques responsables et je, je leur ai dit qu'on qu qu considérait que l'absence du président est une erreur grave. Ben, leur absence a été une erreur grave. On a été heureux de recevoir la communauté harki, la communauté euh, kabyle, qui était présente à cette manifestation en grand nombre. Il y avait des, 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 quelques musulmans, mais les responsables ne sont pas venus et n'ont pas osé lancer un appel. Mais s'ils n'ont pas osé lancer un appel, c'est parce que, regardez, lorsque vous avez euh, des gens qui ont le courage dans, dans la communauté musulmane de parler, ils sont obligés d'être protégés. Alors est-ce que le fait... De, de dire les non, mais, choses l'iban chalgui est un danger pas, est oui. carrément une fatwa sur lui oui. euh, donc voilà aujourd'hui il y a des il y a des musulmans qui ont envie de parler mais moi, je, je dis juste qui le, comme le, comme le histoire, ou comme le crif est-ce que le crif a pris son téléphone est-ce que euh, oui nous le avons échangé a, a, a pris son téléphone? nous avons mais... échangé avec des responsables et leur ont demandé de venir et leur réponse a été un peu une réponse biaisée puisqu'on dit on peut pas défiler avec des dans une manifestation où il y a des gens qui sont racistes mmh. qui vont être à côté comme si nous le CRIF on était à on avait admis d'être à côté de gens qui sont racistes. Je,
3: je pense que Madame Macron a comme une erreur en en attendant après la manifestation pour rassembler justement les représentants du culte et notamment du culte musulman à l'Élysée en leur demandant d'avoir de l'empathie les uns envers les autres, en leur demandant d'avoir des actions concrètes. Pourquoi Parce que s'il l'avait fait en amont, peut-être qu'il y aurait plus de, de, de solidarité, en tout cas peut-être que certains responsables du culte musulman se seraient posés la question de venir ou pas. Et il me semble qu'il y a une vraie responsabilité justement de ces représentants du culte musulman. Quand j'entends euh, l'imam euh, de la grande mosquée, euh, avant-hier, ou hier, euh, oui, non, avant-hier, euh, sur une chaîne concurrente, euh, qui n'est pas capable d'abord de qualifier de terrorisme les actes du Hamas et qui relativise le nombre d'actes antisémites en demandant des preuves et en demandant où sont ces preuves. Euh, moi, je veux des preuves, je veux qu'on montre combien il y a eu pour que ça devienne tangible et qu'on soit un petit peu concerné. Ça pose une vraie question. Une vraie question parce qu'en fait, quand il revient quelques heures après et qu'il essaye de justifier... En n'arrivant pas, en fait, au final à vraiment justifier euh, l'injustifiable, faut être tout à fait honnête. On peut se poser une question sur les prêches, en fait. On peut se poser une question sur la responsabilité, en fait, des prêches des imams, ouais. de certains imams, et la question de la formation des imams en France, pardon. Je le répète souvent, oui. mais c'était une question qui était au cœur de la campagne présidentielle il y a quelques années. Euh, Jean, euh, Alain Juppé, pardon, on avait fait d'ailleurs un cheval de bataille. En 2024, la France considère qu'on ne pourra plus faire des détacher des imams de l'étranger pour venir faire des prêches. C'est une vraie question parce qu'aujourd'hui, on sait aussi qu'il y a une responsabilité. Cela dit, il faut aussi bien, bien à faire la distinction. Pardon. Mais, mais si c'est très important. Non, non, c'est très est, important. non, non, mais c'est très important. Mais important. moi je moi je pense Mais vous capable de dire au fidèles qu'il faut être responsable, être empathique et responsable, politique, musulman, responsable
0: des voix dans la communauté musulmane. C'est important dès qu'elle dès s'élève on les condamne, on les monte du doigt, on les... et, et pire encore. Vous connaissez l'ex président du, du, du Printemps Républicain. Oui, monsieur, appel... 000 à 4 000. Exactement, 000 à 104000. Ce matin, dans le Brandy live, il a dit :« Je quitte Paris. J'ai peur pour ma sécurité. J'ai peur pour ma sécurité. En 12 ans, je n'ai jamais vu un tel niveau, à la fois de violence dans les messages, une telle proportion de messages sur Internet. Évidemment, les messages que je reçois émanent pour beaucoup de gens qui ont les mêmes origines que moi, et on va l'entendre ce matin. Il en peut plus. Dès qu'il y a une voix un peu ouais. euh, républicaine, qui essaye d'être au-dessus de la mêlée dans, euh, chez, chez les musulmans, il se fait euh, mais, mais pourrir d'une manière terrible. Alors on va l'écouter.
6: En 12 ans, je n'ai jamais vu un tel niveau, à la fois de, de violence dans les messages, euh, un, une telle proportion de messages, je reçois... Euh, 400, 500 messages par jour. Je, je, je ne surprendrai personne en vous disant qu'ils émanent pour beaucoup de mes corréligionnaires, de gens qui ont les mêmes origines que moi. Ces gens, ils sont tous sous pseudo, mais je vois 8 fois sur 10 le drapeau de l'Algérie, le drapeau de la Tunisie ou le drapeau du Maroc. Euh, et sous ces pseudos et ces drapeaux, des gens qui me traitent de traîtres, de collabos, euh, de, de, de vendus, de, euh, de quelqu'un qui tapine pour les Juifs ou tapine pour les Blancs. C'est effectivement une situation exceptionnelle qui fait qu'aujourd'hui, je préfère penser à ma sécurité.
0: Amin al Katmi. Amin c'est quelqu'un qui a la, la produit un, à, à, un, de... un enfant de
2: la République. Bien sûr, c est, c
0: est... Mais vous savez, je, moi je me pose
2: toujours la question et, et je me dis, ceux qui, comme le Hamas, ont fait des massacres en criant « Allah ou Akbar », ceux qui, sur euh, cette place perdue de la République manifeste en criant « Allah ou Akbar », est-ce que c'est est -ce, est ce même Allah auquel croient tous ces musulmans Moi, j'ose espérer que ceux qui croient, sont croyants ne peuvent pas adhérer à un dieu qui serait un dieu qui tue. Et on ne les entend pas parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi Ils ont peur qu'on les tue. Donc c'est la menace. Amin, A peur, Bien sûr. Euh, les, les ceux qui... Vous... Challoum a peur. Chalboumi il est sous protection. Ceux tous ceux qui ont pris Ils sont la sont parole ont fait de mort. Sont... Donc, il y
0: a aujourd'hui une peur. Donc, sinon si la... si si ce que je veux dire, ce qu'il y a des menaces et qu'il y a un vrai danger. Elle est... Non, parce que je veux... c'est qu'elle est là la vraie raison pour laquelle les musulmans n'étaient pas dans la rue dimanche. C'est pas de marcher avec le FN ou le RN il parce que une
3: pression. Non, c'est ça,
0: c'est ça.
3: D'abord, il y a une pression. Pardon. On a tous. Il y a plein de, il y a plein de jeunes musulmans. Il y a plein. La majorité, de la partie des Français musulmans, l'énorme majorité, évidemment, soutient, soutient, soutient les juifs, soutient ce qui se passe, est conscient. Mais vous gens, avez entendu le travail que font les, les, les tiktokers, les
0: influenceurs, a, etc. Quand vous parlez avec eux, la vérité,
3: c'est quoi C'est qu'il y en a plein qui n'ont pas osé venir parce que justement, comme il n'y a pas eu de consigne claire et qu'il y a cette pression morale et religieuse aussi d'ailleurs parfois, évidemment, ils n'ont pas le courage de se désolidariser d'un groupe. Ils ont le sentiment qu'il y a une sorte de groupe. Par ailleurs, Amine El Khadmi, il me fait quand même furieusement, malheureusement, penser... Azineb El-Razaoui, souvenez-vous, la journaliste de Charlie Hebdo, alors, oui. qui a retourné un peu, ça va dans les temps, mais cela dit, cette une marocaine mm -hmm. euh, qui était menacée de mort parce qu'elle avait d'ailleurs sur votre plateau euh, des propos euh, euh, qui avaient été interprétés comme une menace absolue pour l'islam. Elle avait quand même dit, il faut que l'islam euh, se soumette à la critique, à l'humour, aux lois de la République, aux droits de la France, on ne peut pas venir au bout de cette idéologie. Et, et ainsi, oh, et l'islam est une religion de paix et d'amour, il faut le redire. Donc voilà, elle a été quand même menacée de mort et protégée pendant des années à cause de cela. Donc oui, Amin est extrêmement courageux. Il est c'est très souvent le plateau. Il a beaucoup débattu. Il se trouve qu'il y a deux jours, il était justement face à l'imam de la Grande Mosquée de Paris qui l'a contredit de façon très vigoureuse et courageuse, il faut bien dire. Et voilà, et toutes nos pensées vont à lui parce qu'en effet, c'est extrêmement complexe pour lui aujourd'hui d'être tout à fait raccord par rapport à ses valeurs et à son idéologie et malheureusement d'être menacé de mort. Je
2: voulais, pas... Je voulais juste rajouter juste un petit mot. Euh, il y a une violence. Il y a des menaces. Il y a des gens qui font monter ce climat de peur et d'angoisse dans notre société en général et auprès de la communauté musulmane elle-même. Il y a une violence au sein d'une jeunesse musulmane aujourd'hui. Cette jeunesse qui est pour parfois la troisième génération en France, qui a une haine de la France, qui a une haine de ce qu'on est, qui a une haine de ce que représentent nos valeurs. Et ceux-là font peur à leurs anciens. Leurs anciens ne les comprennent plus. Il n'y a plus... La possibilité pour des parents aujourd'hui de tenir leurs enfants pour
0: certains d'entre eux. Et c'est cela qui font peur. Je voulais juste qu'on écoute Florence berger Blaquer qui est anthropologue, spécialiste, chercheuse dans le domaine de, de l'islamisme, et des frères musulmans, euh, qui euh, d'abord constate que ça fait des années qu'elle alerte dans le vide et donne des clés pour comprendre peut-être la position des, des musulmans de France, en tout cas celle des deux dirigeants de la mosquée de Paris dont on a parlé il y a un instant.
1: Il y a une espèce de frérisation, y compris de la mosquée de Paris. On le voit, le recteur et l'imam de la mosquée de Paris se sont exprimés récemment de façon tout à fait ambiguë, notamment sur la question de l'antisémitisme. Alors, bon, bien sûr, les deux personnages ont des fonctions différentes. Le recteur est un peu coincé entre la ligne de Paris et la ligne d'Alger, puisqu'on sait bien que la mosquée de Paris est financée par l'Algérie. L'imam, en revanche, a sa clientèle locale et euh, cherche à lui plaire. Aujourd'hui, euh, la clientèle musulmane est euh, tout à fait euh, dans le camp euh, pro-palestinien, voire pro-Hamas et considère, euh, jusqu'au au, au négationnisme hein, de ce qui s'est passé le, le 7 octobre, euh, que c'est Israël qui tue, que c'est Israël qui terrorise.
0: Alors, je voulais juste dire que pour, pour ces propos-là et pour quel qu'elle tient, elle aussi elle est, elle est montrée du doigt, elle aussi elle est menacée de mort, tous les jours et puis elle n'a pas beaucoup de, de crédit d'argent pour poursuivre pour, pour ses, ses recherches parce qu'on est dans un aveuglement terrible
3: très très rapidement, euh, elle a tout à fait raison de, de dire cela, Alors, pour la mosquée de Paris je n'en sais rien, mais en revanche il y a une note qui a été dévoilée il y a quelques jours par nos confrères du Parisien sur l'entrisme justement du salafisme au sein des mosquées françaises 120 à peu près mosquées françaises aujourd'hui sont noyautées par les frères, les frères musulmans, par le salafisme. Il y a quand même 2000. il faut dire qu'il y a 2100 mosquées en France aujourd'hui, qui sont en tout cas reconnues, enregistrées. Donc ça montre quand même, si vous voulez, c'est un travail de longue haleine avec des processus de déstabilisation à l'œuvre qui sont extrêmement lents mais extrêmement concret. Par exemple, on essaye de par exemple, dégager un imam qui est absent parce qu'il a des, des problèmes de santé ou parce qu'il est à l'étranger. Et donc, on prend le pouvoir à ce moment-là. On est extrêmement procédurier. Il y a une AG, par exemple, qui ne s'est pas tenue, puisque ce sont des associations. Et donc, à ce moment-là, on demande une nouvelle élection. Et donc, on, on arrive à noyauter comme ça la mosquée. Et ça, les renseignements territoriaux sont extrêmement alertes sur ce sujet. Alors, en effet, aujourd'hui, ce n'est pas majeur. Mais c'est quand même un phénomène qui est en expansion très importante depuis quelques années.
0: On va parler dans un instant de ce qui s'est passé aujourd'hui euh, dans la bande de, de Gaza. Il y a eu énormément de, de faits importants. Il y a une, une otage qui a été retrouvée morte. L'armée israélienne dit d'ailleurs qu'elle a été probablement abattue, assassinée par les terroristes du, du Hamas. Euh, 41e jour de guerre. Dans un instant, vous verrez toutes les images. Mais d'abord, Simon Guilain qui nous rappelle les titres. Salut Simon.
7: Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Fin du procès d'Éric dupont moretti jugé depuis le 6 novembre pour prise illégale d'intérêt. La défense du ministre de la Justice a plaidé sa relaxe aujourd'hui. La Cour de justice de la République rendra sa décision le 29 novembre à 15h. Un an de prison avec sursis a été requis hier contre le garde des Sceaux. Une église de Rouen, cambriolée et pillée dans la nuit de mardi à mercredi. Il s'agit de la basilique du Sacré-Cœur. Selon le curé de la paroisse, une statue a été brisée et des vases sacrés ont été volés. Les dégâts sont estimés à des dizaines de milliers d'euros. Une plainte a été déposée immédiatement et une enquête a été ouverte. Et puis la Commission européenne renouvelle l'autorisation du glyphosate au sein de l'Union et ce pour une période de 10 ans. Un renouvellement de cet herbicide controversé soumis au vote des États membres qui n'a pas permis de dégager de majorité... Une erreur monumentale pour la Confédération paysanne qui regrette la position de la France, qui s'est une nouvelle fois abstenue, Olivier.
0: Merci, Simon. Au 41e jour de guerre en Israël, on va commencer par vous montrer les images du jour. Plusieurs points stratégiques et prises pour l'armée israélienne d'abord la de salle. Images à l'appui affirme avoir pris le contrôle opérationnel du port de, de Gaza, euh, qui n'est pas un grand port de, de marchandises, mais qui a un accès à la, mort, à la mer symbolique et sans doute qui permettait de mettre à l'eau des embarcations avec euh, des terroristes à, à bord. Euh, ce n'est pas tout. Euh, Galland, le ministre israélien de la Défense a affirmé avoir achevé l'occupation et le nettoyage. C'est lui qui en, en, emploie le mot de nettoyage, je le cite, de toute la partie ouest de la ville de euh, Gaza. Et quand il parle de nettoyage, l'armée israélienne fait systématiquement sauter des bâtiments qui sont euh, évidemment susceptibles d'abriter des cas des tunnels et on sait que les, les tunnels sont utilisés par les terroristes du Hamas pour mener euh, la guerre. Par ailleurs, l'armée israélienne occupe euh, toujours le plus grand hôpital de Gaza, l'hôpital Chifa, où des militaires ont mis à jour des tunnels et bien entendu euh, de l'armement placé dans des salles de soins ou euh, tout près d'endroits où on, en principe il y a des, des soignants et des patients. La preuve de, de la tactique du bouclier humain employé par les terroristes et les combattants. Regardez.
5: Nous sommes ici dans une salle IRM. Je ne sais pas à quelle date elle a été utilisée pour la dernière fois, mais si vous me suivez derrière, voilà ce que nos troupes ont découvert. Nous avons trouvé ce sac d'un combattant du Hamas. Un sac prêt pour le départ. On peut voir un AK-47, des cartouches et des munitions. Il y a des grenades ici, des uniformes également, et tout cela a été caché très secrètement derrière l'appareil IRM. Dans le couloir principal, nous avons essayé de découvrir les caméras, mais elles ont été obstruées. Et lorsque nos troupes ont ouvert ce placard, voici ce qu'elles ont trouvé. Ces armes n'ont absolument rien à faire dans un hôpital. Ici, un autre sac que nous avons vidé. On trouve toujours ces kits militaires complets. Grenades, munitions, gilets de combat avec un signe, bottes et bien sûr un AK-47. Tout ça à l'intérieur de l'hôpital. Et enfin, le dernier élément que je voulais vous montrer, c'est cet ordinateur portable. Je ne sais pas à qui il appartenait, mais il est en train d'être analysé par nos informaticiens. La radio, les communications, beaucoup de disques, nous allons absolument tout analyser. Et à première vue, l'ordinateur fournit déjà beaucoup de preuves incriminantes.
0: En Al-Shifa, c'est l'hôpital qui est sans doute le, le, le haut de l'iceberg. C'est vrai qu'il y a une
2: hypocrisie qui dure depuis de nombreuses années. Ça fait de nombreuses années que tout le monde sait que cet hôpital, dans ses sous-sols, abrite le quartier général du Hamas, et que c'est un point de tir euh, vers, les, vers le territoire israélien. Tout le monde feint de l'ignorer, on se réfugie derrière les grands principes. Je, je, je vais en profiter pour faire un, pour, pour un, faire un coup de gueule. Là où je, là. Toutes ces organisations, toutes ces ONG qui sont là, toujours à demander à ce qu'Israël fasse du cesser le feu et tout, mais... Elles sont où pour contrôler ces hôpitaux? Elles sont où lorsqu'il faut voir où sont les otages? Elles sont où quand on cherche à voir un bébé qui est né sous captivité, on sait, il y a quelques jours? On les entend pas, ces gens-là. Mais qu'est-ce que c'est que ces organisations si ce ne sont, si ce ne sont que simplement des, 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 des organisations qui ont peur et qui servent une cause? Et qui en oublie l'humanité. -ce et cet que... hôpital, c'est ça. C'est le symbole. Il y a des gens là-dedans qui sont soignés. Il y a des images qui ne sont pas passées. Mais hier ou avant-hier, Israël est, fourni, est venu avec du matériel oui, médical.
0: On, on a montré, on avait passé, on, on on a montré ces, ces images hier. Il y avait des, il y avait des couveuses et du matériel Il y avait musical.
2: des couveuses et tout. Mais ça, on On ne le dit pas. <rire> Comment faire, et je le répète à chaque fois, là où je vais, comment faire une guerre propre avec des terroristes qui se terrent dans des tunnels alors que leur population est en haut est en train d'être bombardée le,
0: le concert mondial des Nations Unies, etc., et des associations et des capitales, d'ailleurs, condamne hein, les frappes en particulier sur cet hôpital. On écoutera, vous commenterez, peut-être un, un mot sur, sur cette bataille des, des, des hôpitaux, parce qu'en réalité, ce n'est pas que Al-Fifa, il y a tout non, un réseau sûr. qui est utilisé.
3: On sait depuis longtemps que le Hamas utilise justement les infrastructures, notamment les camps de réfugiés et les hôpitaux pour euh, se cacher euh, et cacher euh, son matériel. Et d'ailleurs, il y a, il y a quelques, quelques jours, il y a euh, une chaîne, je crois que c'était Al Jazeera, qui filmait un, 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 une personne âgée dans, dans cet hôpital et qui disait, mais euh, ils sont où le Hamas En fait, c'est nous qui devraient cacher un tunnel, c'est pas eux qui devraient se oui, cacher un oui, tunnel. Oui. Et ils ont coupé très rapidement, évidemment, parce que ça posait un problème. Cela dit... Euh, le, ça, elle a découvert, en effet, un ordinateur avec des images de, des otages, du matériel médical. Le corps d'une otage, d'ailleurs, qui a été déterré à côté, à proximité de cet hôpital, c'est ce qu'on apprend ce soir, qui aurait été déterré. Mais il y a quand même une vraie question, parce que vous lisez, il y a une petite voix comme ça qui monte au sein des, des instances internationales, aux états unis aussi. Oui. Et il y a une vraie question, parce que jusqu'à présent, on oui. nous dit qu'il y a le commandement oui. euh, du Hamas qui serait sous en fait, cet hôpital. En réalité, Apparemment, parti. il a toujours été. Oui. La non, question c'est est-ce est qu'ils l'ont laissé ou est-ce qu'ils l'ont parti Non, ont... a, priori, ils ont à, a priori ils sont partis d'ailleurs l'armée la la, israélienne. Ça, ça va être un piège, c'est un piège en fait. Et et ben ça, vous restez avec nous et
0: vous le saurez dans un instant. Euh, on vous montrera également d'autres images parce qu'après l'hôpital, euh, l'armée israélienne a mené des, des, des opérations autour de l'hôpital dans ce quartier. Euh, et c'est dans ce quartier d'ailleurs qu'a été trouvé le, le corps de Yehudit Veil, 65 ans, qui avait été euh, capturé. On va y revenir. Dans un instant vous restez avec nous, on parlera des otages français aussi. La suite du meilleur de l'info avec Gilles Tailleb et Tatiana Renard-Barzac. On va, vous le savez, revoir les, les images du, du jour, 41e journée de, de, de guerre, et on va voir des images impressionnantes. Mais d'abord, Joe Biden, qui dit prudence pour l'hôpital dont on vient de parler. Il dit aussi priorité aux otages, mais il dit surtout que le Hamas sera capable de recommencer.
5: Avertissement que l'on va écouter. Well, Hamas le Hamas a déclaré qu'il avait l'intention de refaire ce qu'il a fait le 7 juillet. Ils vont entrer. Ils veulent massacrer des Israéliens. Ils veulent recommencer. Ils l'ont dit à voix haute. Ils ne plaisantent pas. Ils ne reculent pas. Je pose donc une question rhétorique. Je me demande ce que nous ferions si c'était le cas. Voilà, c'est la
0: grande question. Pour le moment, c'est euh, sur le terrain que ça se passe. donc L'information de la soirée, c'est la découverte du corps d'une otage qui a été euh, retrouvée tout près de cet hôpital à Al-Shiva. Vous allez voir son, son visage, ça s'appelle euh, Judith Weiss. Judith Weiss, elle a 65 ans. Elle avait été capturée par le Hamas le, le 7 octobre. Son corps a été formellement identifié dans la journée. Euh, elle avait été capturée dans le kibboutz de Berry. Son mari avait été euh, retrouvé assassiné dans la chambre forte. Ce soir, d'ailleurs, l'armée israélienne dit qu'elle elle a été assassinée, elle aussi, par les terroristes du Hamas. Elle était retraitée, elle travaillait avec des enfants de la maternelle dans le réfectoire du Kibbutz. Et elle était traitée par radiothérapie pour un cancer du sein. Voilà. Euh, ça ne sera pas la seule, à mon avis, à être retrouvée, malheureusement. C'est encore une fois autour de cet hôpital Al-Shiva, où ont été des. aujourd'hui à l'extérieur. L'armée continue à être à l'intérieur, regardez tous les étages, mais c'est à l'extérieur. Mais c'est tellement important de rappeler
2: le sort de ces otages, de rappeler les... les... Vous savez que sur les 1 400 morts du premier jour, 980 ont été identifiés. C'est-à-dire qu'il y a 420 personnes qui sont en morceaux, dont on ne sait pas encore, on n'a pas pu identifier. Il faut que les gens s'imaginent, 1 400 personnes, c'est 1 400 histoires. Ce n'est pas un chiffre, 1 400. Vous savez, en Israël, on, il y a un musée qui s'appelle Yad Vashem. Mm. C'est-à-dire, on essaye de mettre un nom et une histoire sur chacune des victimes de la Shoah. Et là, il faut se rappeler toujours le nom, le visage d'histoire de chacun de ceux qui ont été assassinés, de chacune de ces personnes qui, est, qui sont prises en otage. Ce ne sont pas des visages, ce ne sont pas des chiffres, ce sont des vies, ce sont des gens qui ont des familles, ce sont des gens qui ont une histoire, qui ont une vie et qui avaient un espoir de vivre demain. Ça, il faut le rappeler sans cesse, parce que beaucoup comme on le dit souvent, beaucoup ont commencé leur, euh, leur réflexion sur le conflit le 8, le 9. Et ils ont oublié le 7. C'était un chiffre. Il s'est passé le 7. Quelque chose. Mais là, depuis, l'armée israélienne fait... Quel peuple aurait admis qu'on massacre son peuple sans réagir Moi, en tant que Français, j'aurais été... Si j'avais à la tête de mon gouvernement des gens qui étaient capables de m'abandonner,
0: eh je serais vraiment, vraiment désespéré. Moi, je me demande pourquoi, en tant que Français, pourquoi on a eu 40 morts 40 Français, franco-israéliens, sont morts. Pourquoi ce silence C'est ce... parce que je trouve qu'il y a eu un silence de la part d'Emmanuel Macron sur leur nom, sur leur histoire, et il n'y a pas eu d'hommage. Il y a encore 8 otages, vous le savez. Mais parce qu'ils sont franco-israéliens. Oui. Mais... Et quand on, et on dit franco-israélien, on est soir... coupable pour certains. Et tous les oui. soirs, on vous montre encore une fois, je le dis, je le répète, les, les, les images, les noms et les âges de euh, ces garçons, ces filles, ces hommes, ces femmes qui ont été
3: emportés. Je, je pense que c'est quand même extrêmement compliqué pour le Président de la République de communiquer sur les 8 otages français, 8 ou 9,
0: pour, il y a, il y a pour 40 une simple et bonne raison.
3: raison. raison. Euh, ils sont encore aux mains du Hamas. Euh, et là, il y a une question de protection de toute la vie des otages. C'est-à-dire que vous savez qu'on y a des otages. Si on dévoile la moindre information, on met en danger d'abord non seulement tous les autres otages, et puis on met aussi en danger la question des pourparlers. Il y a des négociations en ce moment, notamment en Qatar. Et rien ne doit être fragilisé parce que c'est vraiment extrêmement complexe, méticuleux et fragile. Surtout ça, c'est la première chose.
0: Alors pourquoi les Thaïlandais, par exemple, ont reçu des informations Ils ont 25 euh, otages. Et ça fait partie d'ailleurs. C'est eux qui ont le plus grand nombre d'otages d'ailleurs. Qui ont été kidnappés par le Babrahamas. On a fait un petit tableau récapitulatif. Les Argentins aussi, les Allemands, les Américains, évidemment, les, les, les Français et, et, et les Russes. Et, euh, au, au total, je crois qu'il y a 27 nationalités. On a un autre tableau d'ailleurs pour vous rappeler qu'il y a 34 qui sont mineurs. Il y a 17 enfants de moins de 10 dix ans au moins. Et puis il y a, il y a beaucoup d'hommes et, 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 et de femmes, évidemment. Pourquoi les Thaïlandais arrivent à avoir un canal ouvert
3: parce que je pense que les enjeux ne sont pas du tout les mêmes, pardon, mais d'abord les Thaïlandais n'ont pas les nombre, intérêts là. que la France a dans les pays du Moyen-Orient, première chose, et l'histoire que Ils la sont France venus a, comme a, a avec ces pays, c'est la première chose. Deuxièmement, je vous rappelle que la France a la première communauté juive d'Europe, il faut quand même le dire, c'est hum. pas le cas de la Thaïlande me semble-t-il, donc les enjeux ne sont absolument pas les mêmes. Et puis, troisièmement, il faut quand même aussi rappeler qu'aujourd'hui, le Hamas se dit prêt à, à délivrer 50 otages, la condition, on serait passé de 5 jours à 3 jours de pause. Euh, on indique que l'Israël est en train de, de réfléchir à cette possibilité. Cela dit... On voit mal comment Israël pourrait accepter de libérer autant de, de prisonniers si c'était aussi la demande mmh. parce qu'il y a quand même, je rappelle, l'antécédent de Gilad Shalit, le soldat, avec les 1000 prisonniers mmh. euh, dont certains qui aujourd'hui sont à la tête justement du Hamas et qui sont les terroristes qui sont rentrés dans la bande de Gaza aussi.
0: Alors je voulais qu'on termine par l'opinion internationale. Euh, par exemple, Joseph Borrell, chef de la diplomatie européenne, était aujourd'hui en visite de leur de, de Berry qui a été attaqué et euh, il y a eu 130 morts dans ce kibbutz. Très nombreuses maisons ont été euh, brûlées. Il est à le ministre israélien des affaires étrangères euh, il a fait un, un point presse à la fin et il demande à Israël de ne pas se laisser consumer par la rage
7: Je comprends vos craintes et votre douleur je comprends les craintes et la douleur des personnes qui ont été attaquées massacrées et enlevées je comprends votre rage mais permettez-moi de vous demander de ne pas vous laisser envahir par la rage. Je pense que c'est ce que le meilleur
0: ami d'Israël peut vous dire. Voilà, donc Joseph Borel, qui est quand même qui est allé regarder ce qui s'était passé. Et qui, est, euh... est. Ce, qui est, ce qui est dramatique là-dedans, c'est ce
2: type de réaction est tellement déconnecté de la réalité. Où voit-il Israël enragé mmh. Est-ce que Tsaal par sa conduite, par les risques qu'il prend. Vous savez, vous avez tous les jours des, 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 des soldats qui tombent au combat. Regardez leur âge et regardez aussi leur, leur grade. Ce sont souvent les officiers qui tombent. Parce qu'en Israël, on ne dit pas « allez-y », on dit « suivez-moi ». Et l'officier est devant pour faire attention. Il respecte, il essayent de faire le moins de victimes collatérales possibles. Parce que la vie de tous est importante. La vie des Palestiniens, parce qu'encore une fois, on le répète, Israël n'est pas en guerre contre les Palestiniens, Israël est en guerre contre le Hamas. Mais et fait... c'est ça la complexité. Alors, est... où est la rage
3: C'est tout à fait vrai, et cela dit, euh, je pense qu'il a en tête, et d'ailleurs Joe Biden l'avait redit directement à Benjamin Netanyahu lorsqu'il est allé en Israël, des précédents de l'Irak et l'Afghanistan. C'est ça la crainte, en fait, aujourd'hui de certains de certaines personnalités européennes mais aussi du président américain qui l'a redit et on voit qu'il monte une petite musique comme ça il y a eu des notes justement dans le département d'état américain de diplomates américains euh, qui mettent en garde justement sur le, de possibles crimes de guerre. Hein. C'est eux qui le disent. Euh, il y a aussi euh, euh, les diplomates français. Il y a eu cette euh, fronde des, des diplomates français, des ambassadeurs au Moyen-Orient euh, qui mettent en garde aussi en disant que la politique de la France n'est pas de suivre totalement Israël et d'avoir justement euh, un deux poids, deux mesures, si j'ose dire. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend aussi ces voix-là et qu'à ce précédent américain et que, et que Joe Biden aujourd'hui est très, est très — Très titillé dans son propre camp chez les démocrates, mais aussi par l'opinion publique américaine, il faut bien dire. —
0: On est obligé si d'en rester là ce juste soir. — mais vous, allez, à avoir le le vous de... allez avoir le dernier mot. — Vous allez avoir le dernier mot. — Ce que j'ai envie de dire, c'est
2: que tous ces pays qui donnent des leçons, parce qu'ils regardent dans leur histoire, ouais. et je crois qu'avec ce qu'ils ont fait...
3: Bah, — Guantanamo, voudraient... on Guantanamo, on pense à Guantanamo. Par
0: voilà, — Parce que je voulais vous montrer une image, euh, comme vous venez de rentrer d'Israël, de, oui. vous avez publié quelques images, vous étiez avec une association... Euh, qui s'occupe en fait de, de tous ceux qui n'ont plus de maison, voilà. de tous ceux qui ont été déplacés. Nous Donc, avons mis en place ce camion, vous voyez, c'est un véritable pressing ambulant.
2: Il y a trois machines à laver, trois machines à sèche-linge, il y a des douches, et on se déplace avec ce camion depuis, ça va durer tout le temps. Combien de, déplacés, ce... combien de déplacés combien de déplacés aujourd'hui en, euh, en, en,
0: en Israël Il y a à peu près des 200 000, 000 personnes qui sont déplacées,
2: hein, entre ceux qui ont vidé le nord et ceux qui ont vidé le sud. Et ces gens vivent dans des hôtels, et alors on leur amène ces machines, et les, et les mamans viennent avec le linge, elles lavent le linge, et elles remercient, et on essaie de leur apporter ce moment de bonheur parce qu'aussi on leur montre une solidarité il y a les condamnations il y a l'unité et il y a aussi l'envie de rester humain
0: et on essaie de, de montrer ce chemin Merci beaucoup Gilles Taillet d'avoir été avec nous Merci Tatiana, dans un instant vous avez rendez-vous avec Soir Info Julien parce que comme tous les soirs euh, je remercie Adrien Fontenot, Valérie Actin on se retrouve lundi pour le retour du meilleur de l'info Bye bye, bon week-end